0: Takže ahoj, já tě vítám u další díle maturitní série, minule jsme si probrali farmu zvířat bylo to takový neúplně osobní protože samozřejmě to téma nebylo veselý, takže jsem se snažil jako úplně u toho nepůsobit tak nějak radostně, že jo a dneska navazujeme na taky velice, velice uh, silný příběh, sil, silnou knížku, uh, možná nejsilnější uh, knihu, kterou jsem uh, k maturitě přečet v rámci tedy jako nějaký emoční, emoční stránky, jo, ne, že by byla jako silná, že by měla hodně stran. A tou je knížka Uh, nebo denník Anny Frankové od Anny Frankové. Uh, myslím si, že tohle to je knížka, který se strašně lidí bojí. Jo? Uh, jednak proto, že je to dlouhá kniha a jednak protože že uh, mají předsudky. Jo? Uh, rozumím, uh, Je to téma, který prostě pro většinu lidí je strašný a nechtějí ho otevírat a vůbec si o tom číst. Ale já si myslím, že tady ten denník je zase jednou z knih, která otevře oči. Je to knížka velice, velice, už jsem říkal, silná. A, A měli byste jí dát šanci, rozhodně, rozhodně, jo. Pokud se aspoň trošku cítíte pustit se do z té tématiky eh, nacistů a ži, eh, židovství, právě v této době eh, holokaustu a tak dále, tak eh, je to rozhodně eh, jedna z eh, výborných knih. Eh, já osobně eh, jsem tu knihu Čet velice rád a i přes to, co co se právě Ani a její rodině stalo, tak musím říct, že je dobře, že se to vydalo, je dobře, že to tady máme a a tak. Je dobré taky zmínit, že Je to v podstatě jenom denník z toho, co se dělo, když oni byli v úkrytu. To znamená, není tam žádné násilí, není tam v podstatě žádná krev, není tam nic, co byste od toho čekali. Je velice mě to... Velice mě to zaujalo právě v tom, že jsem si myslel, že to bude právě z, právě z koncentračního táboru a tak dále ale ze začátku, ale právě že vůbec. V podstatě ona ani by kdyby to psala v koncentračním táboře, ten denník, tak by byla velice malá pravděpodobnost, že by ho jako propašovala nějakým způsobem ven. A, a tak, no. Takže takhle já kolem toho mluvím, protože nechci úplně říkat, o čem to je, ale musím se k tomu dostat. Myslím si, že bude nejlepší, když začneme co nejrychleji. Takže Aní Franková, jo, byla to. Autorka narozená v Německu poté se přestěhovala do Nizozemska, tam se v podstatě přestěhovala s celou rodinou, jelikož utíkali před nacisty. Byla to autorka židovského původu, z čehož plyne samozřejmě celý to, že samozřejmě nacisti vyhlazovali židy a celou tuhle jejich hrasu, takže bohužel se museli skrývat. A skrývali se v budově, kde pracoval Anin otec, o to Frank. Byla to v podstatě taková budova, kde byla pracovna a jelikož to bylo vedle hodně baráčků, tak bylo skrytý v podstatě místo za celý, celou Hanstou budou a ještě tam byl takový skrytej dům, ve kterým právě žili. E, velice dobré je si to potom taky podívat na YouTube, potom co Hanstom přečtete a opravdu si e, najít, jak ten dům vypadal a právě třeba tam na YouTube se můžete podívat i e, ty místnosti, e, kde byly, kde je co a tak dále. A to je taky velice důležitý e, abyste si to ucelili, protože uh, tohle toho prostě není fikce, jo? tohle je non-fiction, je to realita a tak dále. A ještě o to je to samozřejmě to, no. uh, více mrazivé, když si jako fakt uh, najdete ten dům a vidíte, jak to tam je. Uh, v tom domě je teď muzeum, uh, ale právě na YouTube je i natočený, jak to v tom vypadá, takže nemusíte jet úplně do Nězozemské, abyste se tam podívali. Jo? E, takže tak. No, e, Aní, tak byla holčička, malá holčička, která dostala právě od táty deník do kterého se zapisovala, takže celý, celá ta kniha je v podstatě ten deník Jsou tam formy právě zápisků z určitých dnů a ty zápisky jsou v podstatě z období od jejich třináctých narozenin, kdy to dostala až po uh, den uh, posledního zápisu a poté v podstatě je objevili nacisté, jak se skrývají v tom domě no a Eni a byla i s celou rodinou kromě teda otce bohužel vyhlazena v těch táborech Eni umřela na tyfus což je v podstatě nemoc která byla velice rozšířená v těch, těch táborech. Nebylo by to úplně, že by jí splinovaly, ale zemřela na tyfus, což je v podstatě otrava z vody. Jo? Protože tam byly samozřejmě ty podmínky životní úplně katastrofální. Takže v podstatě tam dělali ty lidé všechno, aby mohli přežít. Takže v podstatě se asi otrávila, protože pila z nějaký kaluže nebo něco takového. Jo? E, nikdo to nepřežil, přežil to jenom ten otec. A otec právě e, poté vzal tady ten deník a sepsal ho, jako zachránil ho a vydal celou tu, tu knížku. Knížka byla vydána v roce 1947 že pár let teda po válce, po konci války a ještě byla poté, ne, ještě se poté našli nebo zveřejnili další záznamy a teď tu knížku, kterou jsem četl já, tak tam už to bylo odoplněné i o další věci, které třeba v té verzi z roku 1947 nebyly. Taky je to přeložený do spousta jazyků, Uh, no. úplně bych to nějak jakože ne, nerozpitvával uh, autoři uh, kteří tvořili v téhle době uh, tak byli třeba v Česku Vítězslav Nezval, Vladimír Holán uh, František Hrubín a všichni básníci Je to v podstatě úplně to stejné období, točí se to okolo stejného období, jako všichni z té války, takže můžete použít to, co jsem říkal o Orvelovi, to, co jsem říkal o Dykovi, o o, Tolkienovi a tak dále. Je to stejná doba, zároveň už je to teda vlastně po té válce, takže tam můžete zařadit autory jako třeba je Fuchs, jako je třeba uh, Hrabal a tak dále. Jako, uh, od tématice židovství psal převážně uh, no a teď si nespomenu jeho jméno, uh, autor, který napsal modlitbu pro Kateřinu Horovicovou a to byl, to byl uh, Nespomenu si. E, nespomenu si, bohužel. To je jedno. E, na koho si vzpomínám, tak je třeba Ludvík Vaculík, e, který ho můžete e, taky zmínit. Arnoš e, Jo, Arnoš Rustik Arno psal o židovské tématice vlastně celou jeho kariéru. A ten napsal právě modlitba pro Kateřinu Harovicou a tak dále. Jo. Takže takhle teď, kdybych to měla tak nějak z toho pohledu, když jsem to čet, říct, tak je vidět ze začátku, jak tam ta Annie chodí do školy, jak se nic extrémního neděje. A postupem se to zhoršuje, samozřejmě postupem potom musí jít do svého úkrytu. Postupem se tam k ním připojí i zubař nebo lékař Daso. Myslím, že se jmenuje Daso? A no, je, je hezky vidět, že je to psaný z pohledu 13-leté holky. Takže je tam samozřejmě ta puberta a ty to tam sní jako celou má všechny ty pocity a tak, takže je tam vidět, že jeden den je v podstatě jako prostě nadšená druhý den je uh, potom naštvaná a tak dále. Taky se tam zamilovává do uh, do Petra uh, Jo, Petra fan uh, Dana. Jo, fandan. Takže do toho se tam zamilovává. To je v podstatě chlapec z rodiny, která tam, z druhé rodiny, která tam s nima žije. No a je to, je to fakt taková, takový kolotoč uh, emocí a tam taky hodně popsaný vztah uh, třeba s její matkou, kterou nemá ráda ta Anna. A třeba vztah s otcem, kterého naopak ráda má a tak dále. E, dílo je to velice, velice e, unikátní a žádný podobný, jako e, nedokážu si představit žádný podobný dílo. Je to fakt taková unikátní sněžná vločka, ale myslím si, že stojí za e, přečtení. A jsem rád, že jsem si ho vybral k maturitě a zase je to díl, který bych neměnil a pokud by někdo měl chutít do honstí tématiky, která věřím, že není pro každého, tak jděte do toho, no. je, to docela, je to docela zážit, tak... Asi takhle, no. Nemám co k tomu dodat. Uh, bodovat to tady, uh, řeknu hodnocení, ale uh, to je spíše jako ne tím, jak je to napsaný nebo příběh, ale tím, jak je to uh, opravdu silný, silný jo. Uh, ty emoce, které z toho jdou, uh, já si myslím, že to na čtyři body z čtyři body z pěti, je to, fakt, je to fakt zážitek, je to silný dílo. Tak jo, příště se podíváme na Johna Steinbecka. Konečně něco šťastného, konečně něco, i když ono to vlastně taky není úplně šťastný příběh, ale, ale alespoň na určitý, určitý čas, než se dostaneme, ke konci knížky, to bude zase šťastný. Takže mějte se a zatím čus.